0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica. Es un placer volver a presentar uno de estos podcasts después de un tiempo. Tuvimos en nuestra saga especial de Game of Thrones. Tuvimos también entrevistas especiales de En Descarga en vivo con Iván Zamudio. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que nos encanta y es el cine de grandes y gigantes monstruos conocidos como el Kaiju. Para eso... Tenemos la compañía siempre importante de Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 o arroba Piloto Espacial 3000. Maestro, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien,
1: hermano. Muchas gracias. <risa> <risa> Qué gran presentación. Arroba Piloto. Punto espacial. Ah, punto. es que el punto. Es que es con puntos porque hay otro que es sin puntos. No sé dónde será, pero claro. pues para no confundirnos. Este es como arroba Iván Zamudio 9 con S, porque hay gente que lo ha escrito con Z y hay un usuario que es Iván Zamudio Zamudio 9. ¿Zamudio 9? Claro, entonces está en España y le han llegado cosas de... ¿Ya son oh, amigos? En, en descarga radiónica, no sé qué. Entonces el pobre hombre no sabe de qué le están hablando. y No, no somos amigos, no no ha respondido, pero, pero existe. <risa> pero bueno, volvemos. Recuerden ustedes que siempre
0: pueden comentar nuestra sección de podcast, pueden compartirlo, sus comentarios, cualquier sugerencia, temas que quieran abordar, todo nos lo pueden comentar también a través de arroba radiónica. Y arrancamos con el numeral en descarga radiónica hablando acerca de Godzilla 2 como lo tratan muchos, pero es Godzilla King of the Monsters. Vamos a hacer una solvedad acá. Primero, sí. no va a haber spoilers por dos razones. Por respeto a ustedes y segundo, porque no les parezca poco profesional. Yo no la, no la he alcanzado a ver. Bueno, y, y eso ver.
1: que hicimos un pacto de caballeros sí. de que el, antes de este podcast, listo, pero, vamos a hablar de Godzilla, pero, entonces hay que ver la película. Pero me parece
0: bien porque le voy a hacer las preguntas que tenemos muy todos bien. los que no la han visto
1: y eso me parece
0: muy importante. Muy Godzilla vuelve. Después de su, para mí, gran película de la película original Godzilla de 2014, esta vez con nuevo director, recordemos el director de la película anterior, dijo yo no me monto en franquicias, yo solo quería hacer una película. Tal cual. Y si van a montar ustedes multiversos, megaversos, universo, hagan lo que quieran, pero no cuenten conmigo. En esto entra una Millie Bobby Brown que se ha vuelto muy popular, muy famosa y que sus managers, productores... Y amigos quieren darle ya ese salto de la televisión o del streaming a la gran pantalla, a una gran película. Así se anunció esta película, que tiene que aceptar usted, Iván, levantó la ceja de muchos cuando fue anunciada.
1: Sí, y la puede seguir levantando de ahí en, en adelante en lo que venga. La razón es muy sencilla. Creo que si hay un tono de director que cambie un poco. Creo que Garrett Edwards es un gran director. Creo que Garrett Edwards, creo que es una nueva promesa del cine, ojalá pues esto que estoy diciendo en este momento no se caiga de aquí a unos años porque puede que deje de hacer películas o puede que se ponga, no sé, a hacer otras cosas. Que haga un Rápidos y Furiosos. Una sí, vez así. algo así, no sé, porque pues ha pasado, en muchas ocasiones hemos dicho que uf, este director va a revolucionar la historia del cine y pues nada esto está escrito y nunca va a estar escrito, pero después de Godzilla, Garrett Edwards hizo Rogue One y eso fue ya... Ya no, la graduación, la graduación, ya ese señor es un genio, nada que hacer, pero si sí hay un cambio de tono, si sí se notan diferencias, pero sobre todo en cuanto al como el manejo de pronto un poco como de los planos, o sea, uno sabe que no es garrededor, uno sabe que uno empieza a ver la película pero sí, Porque además
0: la OTA tiene unas imágenes, unos sí, 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 fotogramas
1: sí. maravillosos. No, ese, la caída de sí. los
0: paracaidistas para mí, es el póster de la película y es hermosa esa imagen en una secuencia impecable. Pero o sea, es que entiendan o sea, Da miedo. Claro,
1: claro, hay imágenes también que son espectaculares, planos que son colosales de los Kaiju y todo. Pero no es, uno sabe y uno entiende y uno se da cuenta que no es Garrett Edwards. ¿En sí. qué más se nota? ¿En qué más se nota que no es o, no o, en eso
0: O pretende not hacerse notar o pretende no hacerse notar en esta película en cuanto al tono.
1: Recordemos bien, que esta sí. es una
0: continuación lineal, es sí. decir, no, no continuación y sí, directa. Y sí se
1: respeta y sí se entiende que es una secuela. O sea, no okay. es una cosa fuera de contexto, no. Sí se entiende, pero uno... No es titanes del Pacífico. Exacto. Pero no es... No, sí, eso sí es... Ya, tranquilo, claro. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos bien con eso. Pero, claro, uno, uno siente, sobre todo, es en la, como en la estética. Pero la película sí tiene una continuidad. sí se entiende que es de una a otra y no es otra cosa. No, o si sea, hay un estilo marcado de cómo son las películas. Creo que, digamos, uno de los aciertos y de, como entre acierto y como entre crítica de lo que yo leí justo después del estreno de la película donde Godzilla llegó a la alfombra roja con corbatín. Es que, <risa> <risa> digamos, en la película anterior, eso es un tema muy interesante para hablar. Desde mi punto de vista, usted tiene otro. Es que, pero todos los personajes humanos no es que aportaran mucho. Eso es lo que me decía tal vez un amigo. Era un paisaje. Era un paisaje. Lo mejor de la película era ver los enfrentamientos entre los monstruos, entre los mutos y, y Godzilla y todo esto. En esta película yo siento que sigue pasando lo mismo, que eso fue una crítica que le hicieron grande a la película. Sí. Mucho dijeron los personajes humanos no... No aportan. No es que no aporten. Pero, ¿Desentonen? No, tampoco es que desentonen, sino que es que la trama... ¿Cómo explicarlo? Es como tan minúscula ¿Que como, a veces no se justifica? No, como que es tan minúscula que a veces como que contra todo lo grande que es lo que de verdad está pasando en el mundo, que es lo que la trama de los personajes de los Kaiju, de los monstruos uh -huh. pues claro, queda completamente atrás entonces uno dice, oiga, pero es que en verdad uno a veces quiere eso pero lo voy a explicar así sin muchos <ríe> tapujos, todas las películas de Godzilla, todas las películas japonesas del Kaiju, del Tokusatsu de, de esa corriente todas las películas de, de Motra de Rodán, de, de todos absolutamente todos los monstruos todas son así los personajes humanos tienen un papel atrás porque ellos están empujando narrativamente no, no no esa manera eso. a los
0: monstruos. Son el testigo. Claro. Son el
1: testigo a través de la cual la narración avanza. Porque si no, pues vemos a... Pues es que es preferible poner a Edgar Perea narrando una pelea entre monstruos y ya. Sí, o sea, y listo. Lo no más, sí, sí, sí. O sea, lo escucharon en este podcast. Sí, o sea, eso lo quería decir así porque me salió ayer así en un chiste. Entonces, pero entonces eso no tendría sentido. Igual son personajes que no son parlantes, que no hablan y que son solamente sus acciones lo que justifican lo que están haciendo. Entonces los humanos tienen que dilucidar a Godzilla. Interpretar. Interpretar. Ah, Godzilla quiere ir a comer pescado. ¿sí? Entonces eh, eso es lo que pasa. Godzilla quiere ir a pelear. Pero
0: digamos en la primera película no sentí que fuera algo negativo. De hecho, cuando uno conoce y sabe lo que va, y de hecho tal vez a la película no le fue tan bien en la crítica a ambas, de hecho, es porque es muy fiel al concepto del kaiju en donde... Los protagonistas son los monstruos y en el anterior Godzilla 2014 el protagonista era Godzilla. Lo demás, como debe ser, pues en el concepto del cine Kaiju, son elementos para poder justificar o ser el testimonio y a través de ellos interpretar y entender las cosas. Creo que en el anterior estuvo muy bien el papel de Brian Cranston, el papel de, yo, yo creo de que, la Bruja
1: Escarlata. Yo creo que el, el papel de Brian Cranston, <risa> creo que el papel de Brian Taylor Johnson, eso por lo menos a mí no me gustó pero es que no es no. un héroe de acción no es que lo y, que... No, Exacto. No... y lo quisieron vender así no, y a mí no le fue me mal. parece a mí y me y parece no, y, a mí... y a él le fue muy mal con eso claro, creo que tanto así mí... que ya está
0: como medio retirado sí a mí, me... a mí no me parece que lo trataron de vender como un héroe de acción creo que Hollywood trata de interpretar y siempre como está tan acostumbrado a que esto es blanco esto es negro claro. vamos de A a C a través de B esperaban eso y no necesariamente yo creo que el papel de Cranston de a mí siempre se me olvida de Taylor Johnson ah, no, el Taylor nombre Johnson. entonces digo Quicksilver o Kikas eh, el papel de Kikas y el papel de la bruja escarlata está bien es decir es el pequeño drama humano dentro de el gran,
1: to, el gran la gran problema.
0: tormenta de acontecimientos que sucede cuando pues, aparece un monstruo de las características de Godzilla en el planeta
1: claro entonces creo que el anterior estuvo bien en esta cree usted que fue mejor creo que no es que sea mejor con respecto tanto como al talento humano. ¿Cómo así? Me explico. Es igual y de pronto va un poquito más para atrás, aunque es más dinámico lo que pasa con los humanos en esta es decir, película. Es aporta más, más al, al sí, desarrollo y es, de la trama. Es más ágil. Creo que es más ágil. Porque pronto en la otra película, claro, está el misterio. Uy, está temblando. ¿Qué es lo que está pasando? Tocada Toca darle una génesis a todo. Claro. En esta sí, como ya eso ya sabemos que por qué está temblando, entonces ya se entra de una vez a la acción. Creo que mmm, siempre se me olvida el nombre de este actor, eh, que hace el profesor Sarasawa. Bueno, gran bueno, actor. Gran actor, además, eh, el profesor Sarasawa y el equipo de científicos que está con el profesor Sarasawa. Ken Guatanave. Saras Ken Watanabe, gracias. Es que siempre me pienso en Inception y se me olvida. Entonces, eh, <risa> Ken Watanabe y el profesor Sarasawa y el equipo de científicos que está ahí pasa algo que pasa mucho en las películas japonesas y es que, oiga, este monstruo es nuestra última esperanza. Pues hay que ayudarlo.
0: <risa> sí, okay. es sencillo.
1: Sí, entienden. Es así de Por sencillo. Por fin entienden. Sí, y entonces es como la presión de estarlos ayudando. En la película todo gira alrededor también de cómo la ciencia ha avanzado en torno a la aparición de estas criaturas en la Tierra. Y como no solamente están los científicos que quieren el bien, sino están las entidades que ecoterroristas quieren. que quieren el mal. Entonces ese conflicto de intereses dentro de los seres humanos es bien interesante, pero dentro de eso hay un triángulo de una familia que tiene un problema creo que muy fuerte y creo que Godzilla genera como... ¿Les ayuda? genera <risa> le, le, Sí, les termina ayudando, pero eh, Godzilla genera como ciertas incomodidades en el pasado de esa familia por muchas cosas que empiezan a pasar, entonces uno ve una mamá que quiere una cosa, uno ve un papá que quiere otra y en la mitad está una hija que va como por las dos. Hay un drama familiar ahí, que es interesante, pero hay un pedazo en la película que de pronto uno no quiere más drama familiar. Claro. <risa> como que uno dice y yo no más. Ya vieron su cometido. Sí, ya estuvo bien. Y uno lo que quiere es Godzilla.
0: La razón de este asunto, y es una cosa que hay que tener muy presente cuando hablamos de películas de Hollywood, es que como les comentaba al principio, el asunto de Millie Bobby Brown es que se ha convertido en un talento muy importante. Y en esa medida, cuando se negocian los contratos de películas como esta, se le exige un tiempo en pantalla mínimo a la actriz para aparecer. Es decir, seguramente llega el productor, el manager y dice, quieres a Millie Bobby Brown o queremos estar en la película, pero no puede estar menos de tanto en pantalla. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo a mi actriz. Y ahí es cuando puede suceder la razón, que puede ser la razón por la cual usted sintió eso. Además recordemos que estaba Era Farmiga también y que con la saga de del de conjuro pues se ha vuelto también un, muy perso popular. un personaje no diría triple A pero casi sí. un doble A muy importante hay que dejarlo pasar es decir si usted me está contando eso yo ya asumo y voy a ver la película entendiendo que pues lo que aportan ellos no va a ser el centro de la es más me tranquiliza mucho lo que usted me dice sí. porque lo que está haciendo es a mí lo que me preocupaba y la pregunta que le iba a hacer era esta película es Millie Bobby Brown con monstruos no Ah, no, bien, no, lo ¿Listo? Es. ¿Ya? no lo es, no lo es,
1: bien. no lo es, es más, creo que diría... <ríe> yo Bo no quiero ver a mí
0: Millie Bobby Brown poniendo la mano en la nariz de Godzilla, es todo lo que yo pido.
1: No, pues eso pasa, pero no, <ríe> es, no es como, o sea, ¿cómo lo explico? O sea, eso no es... No sí, es, hay una conexión, pero... No, y es que ni siquiera es con Godzilla, ah, ella okay. no está ni siquiera conectada con Godzilla, en verdad pasan otras cosas en donde sí, uno la ve ahí, ay sí, los animales, pero, y hay un tema ahí, ambientalista, pero no es como esa cosa que uno se lo está metiendo desde el comienzo, ay, tenemos que cuidar a los animales, no. Creo que. No se
0: monta en Motra, no? No no, no, ah, okay. no, no,
1: para nada. Creo que el personaje más importante de la película es el profesor Salazar. Ese profesor es la clave de toda la película, que en la. Que primer, además es el eje de conexión entre de, ambas entre películas. Entre ambas películas. En la anterior uno lo veía como un poco como el científico loco, como que. Y eso tal vez,
0: sí, eso tal vez. Mm, eso sí,
1: debo confesarle que no me gustó mucho
0: porque se sintió como el. Raro. Como el que evitaba el whitewashing. Sí. Es como vamos a poner
1: a un. Profesor de origen japonés a darle right. el tono japonés a Godzilla. Mejor dicho, en las películas. En las En las películas de Tokusatsu, uno siempre encuentra que hay una persona que se vincula con el monstruo para poder conectar todo. Y en esta película es el profesor Sarasawa. Okay. No es Millie Bobby Brown. Uy, qué bueno. No es nada de eso. Ellos son importantes porque ayudan a ejecutar parte del plan de desarrollo de la película. Sí, están ahí. Están ahí y es importante, sobre todo ver a Farmiga. Pues los tres, pero era Farmiga es también clave por otra cosa, pero en verdad que en Watanabe ahí es, es la clave de todo. Creo que la, la película como un proyecto transmedia inspirado en el universo cinematográfico de Marvel, porque ellos lo dijeron. Es que está clarísimo. Y, y es más, la contraparte de Toho en Japón, quieras empezar a hacer lo mismo desde el 2020, van a ser unas películas parecidas ya con la tecnología de este momento pero con un multiuniverso inspirado. Y un setting muy asiático. Exacto, muy asiático. Entonces van a haber dos líneas de tiempo desde el año entrante y está muy bien. Hay que entender además que hay que ver Kong también para entender qué es Monarch, uh -huh. entender de dónde viene Monarch y para dónde va Monarch okay. y cuál es el propósito de esa organización internacional en el estudio de los monstruos. Es clave entender eso. Por eso es tan importante ver Kong y no ver Godzilla como una cosa y ver Kong como otra. Hay que pero, verlas.
0: Pero la aporta. Entonces, si ¿sí sí, hay, hay buenos pasos. Esa era la siguiente sí. pregunta que tenía y es si ¿sí cumple en el objetivo de crear un, un sí. universo cinematográfico de monstruos medianamente exitoso en Occidente.
1: Medianamente exitoso, sí. sí va, Porque va, además se hay va, dos va, cosas. Va por buen camino. Es más, tanto así que quédense después de los créditos de la película. Okay. Hay una escena post créditos... Que ahí, mejor dicho, ¿cómo le explico? Muy al estilo Marvel, porque es que eso sí se nota que es la impronta de Marvel, digamos que... Pero a,
0: además lo bueno es que es aprendiendo, aprendiendo no copiando. ¿no?
1: Aprendiendo y no copiando. Eh, sí, 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 salen, estamos hablando contigo. Están, <risa> <risa> salen como unas, unas noticias y van saliendo los créditos de la película al final, como cabezotes pues. Uh -huh. Y después ya si salen los créditos, pues ya todo el, el tiro de créditos. En ese, uno tiene que estar pendiente, así se haya acabado la película... No vayan como con la... Ah, sí, ya se acabó y, y, y siguen hablando con el amigo o algo. No. no. Fíjense muy bien todas las noticias que salen ahí ah ok en esos momentos. No es sonido, no es background, no, no, no. no es fondo. Ahí salen muchas cosas que conectan con Kong.
0: Ah, ok.
1: Y ahí salen muchas cosas que van a conectar con otros monstruos. Y la escena post-créditos va a derivar en algo mucho más perverso que lo que pasa en la segunda. Ah, ok. O sea, algo más... Algo más tremendo, porque hay que recordar. O sea, que se vuelve. Hay un tono más oscuro. Hay un tono más oscuro. Okay. Y viene, obviamente, viene la película Kong versus Godzilla. Sí, o sea, sí, esto, sí. esto es el próximo proyecto. Creo que ya hay luces. Y la luz es, en este caso, solamente lo va a decir, va a ser como Civil War de los monstruos. Ok. O sea, Godzilla con los suyos y Kong sí. con los suyos y todos contra todos.
0: Y tratando de.
1: Sí, va a ser. A ver quién se va a quedar con el reinado de. Debo confesar que De, hay... de los monstruos.
0: Que a pesar del miedo que tenía y del tiempo que tiene en pantalla del tráiler, Millie Bobby Brown, que me tenía asustado, me gustó la frase que yo creo que resume todo esto del tráiler. Y es, este es su planeta. Sí. Este es el planeta de ellos. Nosotros somos las pulgas.
1: Nosotros somos las pulgas. Porque el ser humano Como está... Las
0: y eso es chévere porque muchas películas han intentado plantear eso. La sensación de que el hombre... Cómo hacer que el hombre se sienta que no es... Lo más alto de la cadena alimenticia, que no es el planeta nuestro. Muchas sagas lo han intentado, muchas películas lo han intentado, pero que lo dijeran así tan de frente era chévere,
1: porque es parte del espíritu de, de bueno, entender que no Godzilla
0: es... va, estuvo y va a estar después.
1: Sí, y además que creo que es, es muy puntual que digan esa frase, porque hay que recordar la película de Tristar, la del 98. En esa película, sí, apareció Godzilla, es una amenaza, y lo matamos y somos, estamos, somos Nueva sí. York. <risa> no no, o sea, no, no somos, entendiste somos militarmente poderosos sí. en Nueva York no en esta película no en esta película no pasa algo muy bonito y es que es en un pedazo y que pasan muchas películas también japonesas es estamos con Godzilla entonces está toda la fuerza militar ayudando a la Godzilla con lo poco que tiene con las con las no y suena go. al final Ay, suena no al final y, y, y bien. sí no es muy bueno y pero no suena la de Blue Oyster ah. Coke, suena un cover Hecho por Sergio Stankean de System of Adon, con oh, otros músicos, qué. pero una versión brutal. Gracias o sea, como, por oh. ese dato. Mañana va a sonar. Sí, sí, sí. Entonces, no, es muy fiel y creo que el que haya visto las películas japonesas, con lo raras a veces que pueden ser porque a veces son demasiado extrañas, sobre todo por los argumentos y cómo es que se transforman en otra cosa y cómo de un momento a otro Godzilla es bueno y después es malo. Sí, la, Dios, la evolución. Es malo, es de, es, es, primero es malo y después es bueno y después vuelve a ser malo y después. Y teniendo en cuenta que esas películas en Japón han tenido fases, han habido periodos en todo juego, el clásico, el intermedio, el de los uh -huh. 2000, ahorita va a empezar otro. Pues como toda no, historia que, que es revisitada otra viven, forma. Y viven haciendo retcons donde solamente la primera película. Es la referencia. La de la primera, primera película uh -huh. de Godzilla es la seminal de todo. Sí. O sea, si, es así, no no Y si se apegan a eso. Se apegan a esa porque es la, es la película clave. La película además está al final dedicada. Do, no recuerdo los nombres de ellos, pero son a dos de los actores que se pusieron los trajes de Godzilla en las películas, okay. porque ellos murieron en 2017. Sí, sí, sí. Entonces, es, son cosas, uno se da cuenta que si sí, la película está inspirada... Es respetuosa. Es respetuoso, ¿no? Y va bien. Lo que pasa es que esto, ¿cómo explicarlo? No es un universo cinematográfico que le vaya a... a competir. Y que vaya a ser tan popular como sí, el, no. el de Marvel. No hacer esto para un público que le gustan los monstruos, le gustan los robots Pero gigantes, está bien hecho, que es lo que hecho? uno quiere, que, que, que no es hecho. como sucede en otras franquicias, que la idea es competirle o reaccionar.
0: No, en esto es aprovechar esos recursos sí. narrativos que brindó la posibilidad de un experimento como el de Marvel para crear una historia que tenga peso. Y eso es chévere, eso es bonito. De hecho, quedo yo muy tranquilo, entonces no le hacemos caso a la crítica norteamericana de medios para la... variar se ensañó con el pobre Godzilla.
1: Sí, no, la película es, como le digo, de 1 no de a 10 es un 7. Pero no, es una película que de todas maneras no es... Es una... buena
0: pero no es memorable. Exacto,
1: es buena por las peleas. Las peleas... Satisfacen. Satisfacen. Creo que cuando aparece Mothra, como uno lo vio en una película japonesa, peleando contra Rodan, pasa. Es emocionante y... Digamos, cuando Godzilla. Esto sale. no es spoiler. No. Si
0: usted sabe a lo que va, creo que entenderá sí, no, eso que sale, eso, se eso
1: sale en los trailers. Motra es increíble. No es una película que a usted le vaya a cambiar la vida, pero es una película entretenida que, si usted la ve sin ningún tipo de pretensión con respecto a lo que está esperando de este universo o no lo conoce, le va a parecer entretenida. De Maís de Crispetas, y está muy bien. Pero si usted entiende el concepto, le va a parecer un poco más interesante. Igual esto va a ser un desarrollo que se va a mover a muchos años más hacia el, el futuro, entonces van a haber muchas otras películas y muy seguramente viene Kong contra Godzilla y muy seguramente van a meterme cagodzilla. Godzilla, eh, <risa> todo, de verdad, esto va para... O es sea, sí, chévere sigue. porque le permite sí, seguir sí, adelante sí, sí. Sí. y
0: mientras sigan existiendo historias vamos a ser felices disfrutando de ellas, es la idea de poder ver más cuentos de estos en el cine. Si ustedes tienen comentarios, háganoslo llegar. Yo voy a ver la película y también voy a comentar si tengo que vengarme de Iván Zamudio por algo que
1: haya dicho en este podcast. No, si usted vio Las Japonesas, Diego, esto le va a Me gustar. Va a, gustar. Esto le va a gustar. Y recuerde, Ken Watanabe. Ken Watanabe, Ken Watanabe es la es. clave de esta historia. Sí, es. Profesor Cerizawa. Si les gustó este episodio y quieren escuchar más,
0: escríbanos a ar radiónica con el numeral en descarga radiónica y recuerden también suscribirse a nuestros podcasts en iTunes que no sé si va a seguir existiendo, creo que es Apple Podcast <risa> ahora, Google Podcast o Radionica rocks Y hasta la próxima.
1: ¡Gochirá! ¡Gochirá!
0: Nuestros podcasts están en Radionica rocks en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.